0: Domradio Menschen
1: Podcast Die Fragen stellt das Leben, schreibt Iris Lisa auf ihrer Webseite. Über sich schreibt sie Autorin, Mensch, Erzählerin. Bei dieser Autorin sind wir heute zu Gast. Herzlich willkommen, Iris Lisa, in der Sendung Menschen. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Die Fragen stellt das Leben, ihres Lisa. An einer Frage, die Ihr Leben Ihnen stellt, erinnern sich aufmerksame Domradio Hörerinnen und Hörer vielleicht. Sie sind mit 38 Jahren Witwe geworden, hatten drei kleine Kinder und haben über diese Zeit später ein Buch geschrieben. Davon haben Sie noch vor dem Erscheinen im Domradio erzählt und vielen Menschen damit Mut gemacht. Und das war damals auch Ihr Ziel. Sie wollten Mut machen. Auf die Idee gebracht, hatte Sie damals der ehemalige Chef Ihres Mannes. Wie war das?
0: Nach dem Tod meines Mannes hat... Der Chef meines Mannes zu mir gesagt, schreiben Sie ein Buch, Sie können anderen Menschen damit Mut machen. Und erstmal Hallo zusammen, das habe ich ganz vergessen, Entschuldigung. Ja, dann habe ich Jahre später halt dieses Buch geschrieben, bis auf den letzten Schritt, und habe so viel positive Rückmeldungen bekommen, so viele Leute, die dann gesagt haben, äh, können Sie nicht noch eine Fortsetzung schreiben, dass ich anschließend noch ein zweites Buch dazu geschrieben habe über die Zeit danach.
1: Also, da kommen wir gleich zu. Bleiben wir bei diesem Chef und bei dieser Szene. Ich glaube, das war sogar im Büro ihres Chefs. Ähm, wenn man, wenn ihre Webseite Autorin, Mensch, Erzählerin, wenn man denkt, sie sei eine Autorin, dann ist das ja immer noch ein bisschen eine Zumutung, wenn der Mann gestorben ist, dann schreiben sie darüber ein Buch, aber sie waren damals keine Autorin. Sie sind, ich hoffe, ich sage das richtig, Radi medizinische Radiologieassistentin
0: oder so ähnlich. Wie heißt das richtig? Medizinisch-technische Radiologieassistentin.
1: Das technisch fehlt. Die medizinisch-technische Radiologieassistentin. Und ganz ehrlich, ich glaube, was weiß ich, wenn mir jemand sagen würde, auch machen Sie doch mal eine schöne Aufnahme, ein schönes
0: MRT oder so, <lacht> fände ich das befremdlich. Also sie waren gar keine Autorin. Also ich habe immer sehr gerne gelesen und ähm, wie gesagt, als der Chef meines Mannes sagte, schreiben Sie ein Buch, hat sich das bei mir ziemlich schnell im Hinterkopf festgesetzt und ich habe beschlossen, jawohl, ich möchte das machen. Und habe dann über Kurzgeschichten angefangen, Stückchen für Stückchen mich in dieses Metier einzuarbeiten, einzulesen, reinzuschreiben. Ähm, habe jemanden kennengelernt, mit dem ich E-Mails ausgetauscht habe und habe mich Stückchen für Stückchen halt ähm, immer weiter rein geschrieben, sage ich jetzt mal, und immer mehr Spaß daran entwickelt.
1: Also Sie haben, also es ist so ein bisschen so, als hätte der Chef Ihres Mannes eine Vision gehabt, etwas in Ihnen gesehen, was da war, und Sie haben sich dann wie eine Sonnenblume sich zur Sonne entwickelt, haben sie sich so zur Autorin entwickelt, dass Sie dieses erste Buch tatsächlich geschrieben haben. Sie haben das Schreiben gelernt und das Buch über den Tod Ihres Mannes und das Weiterleben als Familie, also damals mit der Diagnose, geschrieben. Bis hierhin ging ja unsere erste Sendung. Damals war das Buch ja noch nicht erschienen. Wie waren die Reaktionen? So ein bisschen haben Sie gerade vorweggenommen, indem Sie haben, die haben gesagt, schreib weiter. Wie waren die Reaktionen? Wie war das damals, als dieses erste Buch erschien?
0: Naja, das erste Buch, das war natürlich, als ich die, das, das Buch in der Hand hielt, das war traumhaft schön. Also... Erstmal ähm, habe ich mich wahnsinnig gefreut. Man ist natürlich stolz und kann es erstmal gar nicht glauben, ein Buch in der Hand zu halten. Vor allen Dingen, aber war das ja diese Vision, ähm, diesem Tod meines Mannes, der viel zu früh war, traurig war, ähm, irgendwo eine Form von, na ich sag jetzt mal Sinn zu geben. Ich kann meinen Mann nicht oder konnte meinen Mann nicht nicht lebendig machen, aber meine Hoffnung, die ich mit dem Buch verknüpft habe, war ja ähm, anderen Menschen Mut zu machen, äh, sich einer Krankheit zu stellen, einer solchen Krankheit vielleicht auch positive Zeiten abzugewinnen. Und ähm, das war dann so, dass als das Buch auf dem Markt war, dass die Leute, die es gelesen haben, mir genau das wiedergespiegelt haben. Vielen, vielen Dank. Ähm, wir lernen uns durch dieses Buch unser Verhalten besser kennen. Wir, wir, ähm, können, wir verstehen uns gegenseitig besser. Und ähm, allein zu wissen, dass ich das erreicht hatte, das hat mich unglaublich glücklich auch zu der Zeit gemacht.
1: Also ich zum Beispiel habe viele Jahre später ihr Buch genommen und einer Freundin geschenkt die deren Mann eine, wie heißt das, finale Diagnose bekommen hatte. Also eine Diagnose, an der er sterben würde und dann auch später gestorben ist. Und der hat es auch geholfen. Also Sie haben tatsächlich etwas gemacht, was Menschen Mut gemacht hat und geholfen hat. Das freut mich. Wenn es heute diese Webseite gibt, irislisa.autorin, Mensch, Erzählerin. Muss es ja weitergegangen sein mit dem Schreiben?
0: Ja, also zunächst habe ich erstmal ein Kinder- oder ein Jugendbuch geschrieben, einen, also einen Jugendroman, ein ausgedachtes Buch. Und aufgrund der Resonanz meiner Leser vom ersten Buch, die dann alle oder viele davon haben gefragt, wie ist es weitergegangen, habe ich mich der Thematik Tod und Trauer ein zweites Mal gestellt und habe dann ein neues Buch rausgebracht, was jetzt im September 2019 auf den Markt gekommen ist, das heißt Lebe vorwärts und da geht es ausschließlich um die Zeit oder das knüpft nahtlos an das erste Buch an. Das erste Buch endet mit dem Tod meines Mannes und das neue Buch beginnt quasi in derselben Sekunde.
1: Genau, auf das Buch kommen wir auch noch. Ich ähm, würde trotzdem gerne noch ein bisschen bei Ihnen und bei diesem Prozess bleiben, denn Virginia Woolf hat geschrieben, jede Frau braucht ein Zimmer, in das sie sich zurückziehen kann. Und sie hatten drei am Anfang kleine Kinder. Sie waren alleinerziehend. Sie haben gearbeitet als medizinisch-technische medizinisch Radiologieassistentin. Also ihr Leben war ja vollgeräumt. Und wenn man jetzt im übertragenen Sinn, man braucht ein Zimmer, man braucht... Diese Zeit, um sich zurückzuziehen, sonst kann man schlicht nicht schreiben. Und Sie haben schon gesagt, das war jetzt noch ein Jugendroman dazwischen gewesen. Wie machen Sie das denn? Wie schaffen Sie denn dieses
0: Zimmer in Ihrer Zeit, in der Sie sich zurückziehen können? Witzigerweise hatte ich nicht mal mein Zimmer, beziehungsweise ich habe nicht mal in meinem Zimmer geschrieben, sondern mitten im Wohnzimmer. Also genau der zentrale Raum, wo die Kinder quer durchgeturnt sind und ständig irgendwo präsent gewesen sind. Das war mein Rückzugsort, weil ich auch noch die Präsenz der äh, Kinder brauchte. Also ähm, irgendwo hat mich das motiviert zu schreiben, dass um mich rum das pralle Leben war. Und die haben
1: das toleriert oder haben die dann immer gesagt, Mama?
0: Ja, das ist auch durchaus des Öfteren vorgekommen. Ähm, hin und wieder war ich dann sicherlich abgelenkt beim Schreiben, aber irgendwann haben die Kinder halt auch gemerkt, wenn Mutter nicht reagierte, dass sie dann einfach wieder gegangen sind.
1: Dass sie dann einfach in ihren Stoff, den sie gerade geschrieben haben, vertieft haben. Sie sind nochmal an den Punkt zurückgegangen, sie haben eben gesagt, das neue Buch fängt da an, in dem Moment, wo das Alte aufgehört hat. In der Sekunde. Und das war ja dann ein zweites Mal dahin zurückgehen an diesen Tag, an dem eben das Leben so wie es war, beendet wurde. War das schwierig?
0: Ja, auf der einen Seite ist es sicherlich schwierig, sich so intensiv mit Gefühlen wie Trauer auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, es funktioniert nur so in der Auseinandersetzung, weil alles, was mit Verdrängen zu tun hat, läuft einem sowieso hinterher. Und ähm, natürlich muss nicht jeder, der einen Trauerprozess durchlebt, ein Buch darüber schreiben. Aber das Schreiben ist natürlich auch wieder eine Form der Auseinandersetzung und gleichzeitig das Wissen, es werden wieder Leute sein, die davon profitieren. Das hat mir wieder, mir selbst auch wieder ein Stück Mut gemacht.
1: Also natürlich muss nicht jeder sich schreibend auseinandersetzen, aber wenn ich sie richtig verstehe, dann muss irgendwie die Auseinandersetzung sein.
0: Davon bin ich überzeugt. Also ich kenne auch Menschen, die verdrängen. Egal, ob es jetzt der Verlust eines Menschen ist. Oder es gibt ja jede Menge Verluste. Verlust einer Arbeitsstelle, Verlust von äh, Haustieren, Verlust von Besitztümern oder so. Aber alles, was man von sich wegschiebt, läuft einem aus meiner Sicht sowieso hinterher. Und wenn es Jahre später ist, dass es einen einholt. Also ich bin eher der Mensch, der sagt ich setze mich damit auseinander und auch wenn es manchmal der schwerere Weg ist, ich habe das auch meinen Kindern letztendlich zugemutet, beziehungsweise habe den Kindern gesagt, bitte guckt hin ähm, und lauft nicht weg, wenn euch Kummer oder Trauer einholt. Und ähm, ich denke, ich bin da gut mitgefahren.
1: Entschuldigung, die Kinder mussten ja natürlich das Gleiche durchmachen, die mussten ja auch trauern.
0: Natürlich, die mussten den Verlust ihres Vaters, der ihnen sehr viel gegeben hat, sehr wichtig gewesen ist, durchleben. Und Kinder verarbeiten natürlich anders. Kinder verarbeiten vor allen Dingen auch in den unterschiedlichen Altersgruppen völlig anders. Ich habe halt versucht, die Kinder zu beobachten, die Kinder zu begleiten. Ich hatte glücklicherweise in Erzieherinnen und Lehrern auch Menschen, die die Kinder beobachtet haben. Und die Kinder hatten Freunde, die für sie da waren, mein Sohn ist eine Zeit lang in einer Kindertrauergruppe gewesen, wo andere Kinder gewesen sind, die eben auch Elternteile verloren haben. Es gibt ja glücklicherweise auch Unterstützung, die man sich holen kann. Insofern wichtig ist, dass man, dass man hinguckt, also so als, als Elternteil, dass man nah dran ist und den Kindern auch wirklich signalisiert, ich bin da, du kannst, wenn du, wenn du Ängste hast, wenn du Sorgen hast, wenn du auch mit dir selber vielleicht nicht umgehen kannst, du kannst jederzeit zu mir kommen.
1: Im Buch taucht auch eine Kindertherapeutin auf, die ganz nah an Ihnen und an den Kindern dran ist.
0: Das ist eine Frau, der ich unendlich viel verdanke, auch nach vielen, vielen Jahren auch immer noch sehr, sehr dankbar bin. Vor allen Dingen, weil sie gesagt hat, sie bleibt in meiner Nähe. Die meisten Gespräche führt sie mit mir und sie guckt, dass ich auf den Beinen bleibe. Ähm, so dass sie nicht ständig die Kinder damit konfrontieren muss. Das ist ihr Ansatz gewesen. Es mag sicher andere Ansätze geben, aber für uns war dieser Ansatz hervorragend. Wie kam es, dass diese Frau auch bei
1: Ihnen zu Hause war, so wie Sie das schildern? Es, war das ein besonderes Engagement oder war
0: das Teil Ihres Konzeptes? Also sie ist nur ein oder zweimal bei uns zu Hause gewesen. Die meiste Zeit bin ich zu ihr gegangen, aber ähm, sie ist ein oder zweimal bei uns gewesen. Ich kann mich an die Situation erinnern, da hat, hatte ich so ein bisschen das Gefühl völlig überfordert zu sein. Das, da wuchs mir die Arbeit über den Kopf und dann hat sie gesagt, wissen Sie was, ich komme zu Ihnen, hat sich hier mit meinen Kindern hingesetzt und einen, einen Familienplan erstellt. Also so auch wieder altersentsprechende Aufgabenverteilung. Der eine hat eben den Müll zukünftig rausgebracht, die, der, die zweite hat ein Stück weit im Garten mitgeholfen. Das hat alles nicht wahnsinnig lange gehalten, <lacht> aber zumindest, ähm, die, die, ähm, ich sag mal, die ersten zwei, drei Wochen hat es zumindest ganz gut geklappt und ähm, die Kinder hatten Spaß und hatten das Gefühl, es gibt noch jemanden, der sich so ein bisschen einsetzt.
1: Und dieses Buch, das neue Buch, ist interessant gegliedert. Es geht um den ersten Tag, um das erste Jahr und um das erste Jahrzehnt. Also ganz unterschiedliche Zeitspannen, die Sie da in den Blick nehmen und beim ersten Tag, als ich das gelesen habe, hatte ich das Gefühl, ich bin Sekunde für Sekunde für Sekunde mit Ihnen, jetzt bin ich sogar hier in Ihrem Wohnzimmer, hier machen wir das, hier nehmen wir die Sendung auf, bin ich hier, Und aber ich war auch in dem Buch einfach jede Sekunde mit dabei.
0: Sie haben eine Zeitspanne vergessen. Das sind vier Teile. Ein Tag, eine Woche. Eine Woche, genau. Genau, eine Woche, ein Jahr. Ja gut, das sind aber auch ähm, ganz wichtige Zeitabläufe. Der erste Tag, wenn ein Mensch stirbt, da passiert ja auch unendlich viel. Da passiert von außen unendlich viel. Man muss wahnsinnig viel regeln. Aber es passiert auch mit einem selbst unglaublich viel. Und ähm, ich hatte das Gefühl, das kann man nicht in wenigen Worten abhandeln. Vor allen Dingen war ja auch mein Bedürfnis mit diesem Buch, Menschen so Dinge an die Hand zu geben, wo sie sich vielleicht im Vorfeld schon eventuell dran langhangeln können und auch vielleicht ein paar Tipps holen können, was passiert, wenn ich jemanden verliere, was muss ich da bedenken, was kann ich machen, denn wenn man diesen Tag verstreichen lässt, ohne dass man es macht, dann ist es zu spät, dann ist dieser Tag vorbei. Und das Gleiche gilt für die Woche, die bei mir mit quasi mit der Beerdigung endet. auch da für mich war damals ganz, ganz wichtig, diese Beerdigung so persönlich wie möglich zu gestalten, aber auch im Vorfeld, auch da wieder die Kinder mit einzubinden und so. Und deswegen habe ich auch diese erste Woche so lange und ausführlich beschrieben, weil ich ähm, auch da gesagt habe, alles, was ich in dieser Woche versäume, kann ich einfach nicht mehr nachholen. Deswegen ist dieser zweite Teil eben auch so ausführlich geschildert. Naja, und das erste Jahr, das ist dieses sogenannte Trauerjahr. Ähm, da habe ich einfach gedacht, in diesem Trauerjahr, okay, nach einem Jahr ist das Schlimmste vorbei deswegen habe ich dieses Trauerjahr besonders hervorgehoben oder versucht, man, man hat eben in einem Jahr alles einmal durch sozusagen, ein Weihnachtsfest, jeden Geburtstag und so weiter und so weiter und das Jahrzehnt, das habe ich deswegen genommen, weil ich gedacht habe, so zehn Jahre, das ist ein sehr, sehr langer Zeitraum und dann habe ich eine Rückblende gemacht, was ist nach zehn Jahren denn tatsächlich jetzt passiert, wie sieht ist der Status nach zehn Jahren?
1: Genau, das heißt, diese Einteilung, diese Zeitabschnitte folgt einer inneren Logik. Und ich glaube, ich habe gerade überlegt, warum ich das mit der Woche vergessen habe. Ich glaube, das war für mich fast übergangslos, dass es einfach, ähm, dass diese Intensität vom ersten Tag sich auf die ganze Woche erstreckt hat. Dass ich das, das stimmt, das steht anders da, aber gefühlt ist es in einer, in einer ähnlichen oder gleichen Intensität.
0: Ja, das kann sein, weil dieser erste Tag, die erste Woche, das hängt irgendwo ziemlich zusammen und eigentlich sind es fast zwei separate Teile in diesem Buch, also diese, diese Zeit quasi, die noch für mich auch sehr direkt mit ähm, Peter selbst oder mit meinem Mann selbst halt zusammenhängt, ähm, quasi bis zur Beerdigung und danach kommt eben wirklich das Leben komplett ohne ihn, das mag sein, das, äh, vielleicht, ich habe es sogar beim Schreiben so empfunden, als wenn es zwei unterschiedliche Teile sind wenn Sie sagen,
1: es gibt Dinge, die kann man nur am ersten Tag machen und es hört jetzt jemand zu und manchmal weiß man ja nicht, warum man gerade was hört und wann behält man es und irgendwann kommt die Situation und dann fällt es einem wieder ein. Ähm, wer uns jetzt zuhört, was würden Sie sagen, was, was geht nur am ersten Tag und wenn man es dann nicht macht, ist es eben vorbei?
0: Naja, es ist ja schon so, am ersten Tag kommt beispielsweise der Bestatter und fragt nach Texten für die Todesanzeige. Und wenn man da jetzt sich im Vorfeld Gedanken macht, wie soll ein Text sein, persönlich, auf denjenigen zugeschnitten. Das war mir zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Diesen Text kann man halt nicht am dritten Tag erst gestalten, weil die Anzeige ist dann fertig. Und solche Sachen, die, die muss man im Vorfeld machen. Oder ich, ähm, ich hatte zum Beispiel einen bestimmten Blumenwunsch, den muss man früh gestalten und früh planen. Das, lohnt, das kann man nicht mehr nach der Beerdigung, da ist es zu spät.
1: Also diese Dinge, die dann einfach wichtig sind, weil so ist es. Da sieht dann die Beerdigung so aus oder nicht und man kann diese persönlichen Dinge sagen oder nicht und sonst ist es zu spät. Kommen wir zu diesem Teil, wo Sie sagen, dass diese zehn Jahre Rückblende, die gestalten Sie sehr, ich sag mal, es ist aufrichtig sowieso, aber Sie lassen da auch die dunklen Seiten nicht raus. Also Sie sparen jetzt zum Beispiel nicht aus, dass Sie irgendwann selber krank geworden sind, so dass Ihre Seele eine Auszeit brauchte. War das schwierig? Also Warum haben Sie das so entschieden und war das schwierig, darüber zu schreiben?
0: Nein, gar nicht. Also ich habe sehr, sehr lange versucht, vor mir selbst zu negieren, dass es mir nicht so gut ging, wie ich es nach außen vorgegeben habe. Und ich habe auch den, natürlich immer versucht, den Kindern gegenüber stark zu sein, ohne dass ich jetzt nicht also ich habe schon gesagt natürlich bin ich traurig und 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 aber logisch war ich war jetzt die 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 einzige Erziehung oder die einzige das einzige Vorbild die einzige Erzieherin ich hatte hier ähm, musste hier diejenige sein die alles zusammenhielt die auch für die Kinder im Prinzip permanent da war und irgendwann war der Moment da wo ich gedacht habe ich kann einfach nicht mehr also und ähm, dann auch das zuzugeben es also einzusehen, dass es auch keine Schande ist, zu sagen, nee, bis hierhin und nicht weiter. Und jetzt brauche ich mal Hilfe. Ich denke nicht, dass ich da die Einzige bin. Und dann auch den Leuten durch dieses Buch vielleicht, den, den Lesern vielleicht den Mut zu sagen, zu vermitteln, hey, mach, zieht mal ein bisschen früher die Bremse. Es ist überhaupt nicht nötig, sich zu, zu übernehmen. Und man kann auch früher Hilfe in Anspruch nehmen. Es ist überhaupt nicht nötig, so stark zu sein. Ähm, das war so mein Anliegen, weil ich hinterher gedacht habe, das hätte ich vielleicht einen Ticken eher machen können.
1: Was haben Sie denn gemacht, als Sie es gemacht haben?
0: Ähm, bei mir hat es sich so zugespitzt, dass ich tatsächlich mitten in der Nacht ähm, die Krisenhilfe angerufen habe, weil ich kurzfristig den kleinen Aussetzer hatte und nicht mehr wusste, wie es überhaupt weitergehen sollte. Und der nette Mensch, den ich da an der Strippe hatte, der hat sich das Ganze dann angehört und war dann so freundlich. Ähm, mir psychologische Hilfe zu vermitteln.
1: Sie haben auch, darüber schreiben Sie ganz hinreißend, eine Auszeit genommen mit Ihren Kindern zusammen, sind in eine spezielle Kur gefahren, auf jeden Fall in den Norden, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, ob Sie ans Meer gefahren sind oder nicht, das weiß ich nicht mehr, aber jedenfalls sind Sie in den Norden gefahren und hatten jetzt nicht so richtig Lust dazu, aber dann
0: ist es ganz vergnüglich geworden. Das war super, das war um, über, das, über eine Hospizstiftung, eine Bekannte, die da ehrenamtlich mitarbeitete, die hatte uns das empfohlen und vermittelt, das war in Bad Segeberg, das gibt es leider nicht mehr, eine Woche betreutes betreute Ferien für verwitwete Elternteile und Kinder und das war eine fantastische Woche. Ähm, letztendlich hatten die keine. Das war ein, ein Pilotprojekt. Die hatten keine Möglichkeit Werbung zu machen. Damit waren wir eigentlich nur zu viert, vier Frauen und acht Kinder. Und ähm, das war ein Auftanken für die Seele, ein Lernen loszulassen, ein Lernen von Solidarität mit anderen Gleichgesinnten, die in derselben Situation waren. Ähm, ich kann nur sagen, auch für diese Woche bin ich rückblickend unendlich dankbar geblieben. Es ist eine Freundschaft mit einer Hamburgerin, die bis heute eng ist, auch wenn wir uns kaum sehen, dass ich nur sage, das war so eine Schicksalsfügung, für die ich, wie gesagt, rückblickend einfach nur noch dankbar bin.
1: Wenn wir jetzt Fernsehen hätten, dann könnten Sie sehen, dass Sie, als ich Sie auf diese Woche angesprochen habe, dass Sie sich entspannt haben, dass Sie ganz selig gelächelt haben und ähm also wie, wie, wie gut Ihnen das bei der Erinnerung noch tut, aber man könnte ja denken, boah, muss das sein? Muss ich jetzt mit lauter Leuten in Urlaub fahren, denen das Gleiche passiert ist?
0: Ich musste gar nicht, ich habe es freiwillig gemacht.
1: Ich weiß, aber diese ähm, das könnte, wenn ihr jetzt zu so, denken, dass, nee, wenn ich doch Urlaub mache,
0: mache ich jetzt Urlaub. Ja, natürlich, aber... Es ist schon schon so, dass wenn man in einer Ausnahmesituation ist, dass es wirklich gut und wohltuend ist, Menschen zu finden, die in derselben Aus äh, Ausnahmesituation sind.
1: Also ich frage deswegen danach, weil ich darauf raus will oder weil ich erforschen will, was denn so hilfreich war. War das eben, wir sitzen im gleichen Boot und niemand muss hier nichts erklären, jeder weiß, wie es dem anderen geht?
0: Naja, wir haben am Anfang gegenseitig schon versucht, uns tatsächlich auch was vorzumachen. Ja? Wir sind ja alle so stark und wir schaffen das und das bröckelte in relativ kurzer Zeit und dieses Verständnis, was wir dann füreinander so zügig entwickeln konnten, das war einfach wohltuend. Wir, wenn ich, also die anderen Leute sagen, wir können uns das vorstellen, ähm, wie du dich fühlst und in diesem Fall ist dieser Satz einfach so, wir stellen uns, wir brauchen uns das nicht vorstellen, wir wissen es einfach.
1: Das war das Hilfreiche?
0: Das war definitiv das Hilfreiche, ja. Wie war das denn für die Kinder? Naja, die Kinder, die hatten auch Gleichgesinnte letztendlich und es ähm, waren vier Jungs im selben Alter und zweimal zwei Mädchen im selben Alter und die haben natürlich gleichzeitig auf der einen Seite unglaublich viel Spaß miteinander gehabt und auf der anderen Seite war eine Kinderpsychologin da, die spielerisch mit den Kindern so ein bisschen die Verluste, es waren halt jedes Mal die Väter, die gestorben waren, auch trotzdem so ein bisschen aufgearbeitet hat. Und ähm, das war auch für die Kinder ein Geschenk. Sie erzählen
1: aber auch, dass Ihr Leben nicht nur als Mutter, sondern auch als Mensch weitergegangen ist, dass Sie auf einen Mann getroffen sind, und das ist ein bisschen verrückt an der Geschichte, der wieder krank war und wo auch klar ist, der ist nicht nur krank, sondern der wird an dieser Krankheit sterben. Ähm, Im Buch schreiben sie, dass die anderen bildlich oder real, das weiß ich nicht, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben, bist du so verrückt, das kannst du doch nicht selber alles nochmal durchmachen und das kannst du den Kindern überhaupt nicht zumuten.
0: Ja, diesen Mann habe ich durch Zufall kennengelernt, wir haben beziehungsweise eigentlich haben wir uns nur brieflich und per E-Mail kennengelernt und haben uns ganz ganz lange nicht real gekannt, nicht mal gewusst wie wir, wie wir gegenseitig aussehen ähm, die Basis war im Prinzip seine Erkrankung, ansonsten hätten wir uns überhaupt nicht kennengelernt und ich denke rückblickend, dass ich mit ihm vieles aufgearbeitet habe, ähm, was bei meinem Mann mein Mann ist ja nur zehn Monate krank gewesen und Björn hatte eine sehr sehr langsam voranschleichende Krankheit, ähm, so dass ich das, was ich mit meinem Mann in Zeitlupe erlebt habe, äh, in, in Zeitraffer erlebt habe, äh, mit Björn in Zeitlupe letztendlich noch mal ein Stück weiter erleben, aufarbeiten und vielleicht auch noch mal so ein Stück nachbearbeiten konnte. Das war ein ausgesprochen liebenswerter, reflektierter Mensch. Ähm, der mir auch, was Kindererziehung und Co. betraf, wahnsinnig Rückendeckung geben konnte, der mich letztendlich auch ein Stück zum Schreiben gebracht hat, weil er derjenige war, der eben diese traumhaft schönen E-Mails in allen Regenbogenfarben geschrieben hat und der vor allen Dingen ähm, mich so angenommen hat, wie ich bin, mit all meinen Macken, mit all meinen Fehlern, ähm, aber auch eben mit all meinen von mir aus gerne liebenswerten Seiten. Ähm, das war für mich jemand, der mir so eine, so eine In, der hatte so eine Inselfunktion. Auf der einen Seite war mein Alltag und auf der anderen Seite konnte ich da so ein bisschen auftanken.
1: Das haben Sie dann auch gemacht und es hört sich so an, als hätten die anderen mit ihrer Vorstellung von außen, wie kannst du dir das antun, einfach nicht gesehen, worum es im Kern geht, dass sie sich gar nichts antun, sondern dass sie auch was bekommen.
0: Doch, das haben die, am, gut, am Anfang sah das natürlich so aus, ähm, wie kannst du dir das antun, nochmal jemanden zu verlieren, sehenden Auges in diesem Fall und ich habe das natürlich auch verstanden, weil ich habe das ja genauso gesehen, ich hab, bin natürlich auch fürchterlich zurückgeschreckt vor, äh, vor dieser Geschichte aber an, äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich aber auch gesehen, was ich an positiven Dingen bekommen habe und wir haben beide natürlich darauf geachtet, dass es nicht zu eng wurde.
1: Der erste Tag, die erste Woche, das erste Jahr und dann die ersten zehn Jahre. Das ist jetzt alles vorbei. Ihre Kinder sind gewachsen und erwachsen unterdessen. Wie war das für die, das erste Buch? Also auf einmal schreibt Mama, dann kommt das erste Buch, dann kommt das zweite Buch. Natürlich haben sie das, was sie da schreiben, mit ihren Kindern besprochen. Wie stehen die dazu? Wie haben die damals reagiert? Was sagen die ihnen denn heute?
0: Ich habe gar nicht alles mit den Kindern besprochen. Meine Kinder haben sehr unterschiedlich reagiert. Alle drei sind sicherlich ein Stück weit stolz. So, Das, das eint sie. Aber ansonsten ähm, hat das jüngste Kind das Buch komplett gelesen, bevor es rausgegangen ist. Das älteste Kind das Buch erst gelesen, nachdem es rausgekommen ist. Und das mittlere Kind, jetzt muss ich mal überlegen, was hat Christine? Doch, Christine hat auch das Manuskript gelesen. Ja, also die gehen ganz unterschiedlich damit um. Das jüngste Kind, Sophie, hat auch am Manuskript mitgewirkt. Ich habe ein paar Mal gefragt, ich sage, wie würdest du bei dieser oder jener Szene reagieren, da kam dann auch, also bitte Mama, so würde ich überhaupt nicht reden. Ich hätte dann auch, ich würde dann in dieser Situation zum Beispiel sagen, ich kenne dich überhaupt nicht. Das habe ich dann brav auch ins Buch getippt, weil da hat sie auch völlig recht mitgehabt. Und wie gesagt, der, der Älteste, der hat tatsächlich das Buch erst gelesen, als es auf dem Markt war.
1: Weil er so viel Vertrauen hatte oder weil er einfach nicht sich involvieren
0: wollte, nicht mitreden wollte oder warum? Definitiv, weil er so viel Vertrauen hatte. Er hat auch ganz klar gesagt, du wirst das schon richtig machen. Wow. Aber es ist ihm auch, glaube ich, also er war ja nun der Älteste, er war zehn, als Peter starb und ich glaube, es ist ihm auch am schwersten gefallen, das Ganze nochmal literarisch so vor Augen geführt zu kriegen
1: sich noch mal damit durch, dadurch zu konfrontieren. Sie beschreiben in dem Buch, ähm, wie der älteste Abitur macht und sie sehr gerührt sind. Und er sagte, oh, bei mir musst du immer weinen, weil als die zweite Abitur machte, waren sie schon gar nicht mehr so gerührt. Und wie war das, dieses, was sie wollten? Also sie haben eben gesagt, ich war stark. Ich wollte für die Kinder stark sein. Sie hatten das natürlich ihrem Mann auch, wenn nicht versprochen, dann so... Ich, Bring das jetzt, also ich bringe das Schiff nach Panama, ich bringe das Schiff an, ich bringe es an ein gutes Ende. Wie war das, als die guten Enden dann passiert
0: sind? Naja gut, ich war schon auf der einen Seite sicherlich ein Stück weit stolz. Weniger auf mich selbst als eben natürlich auf die Kinder. Die haben ja jetzt auch nicht die allerleichteste Kindheit gehabt. Die mussten sicherlich auch eine Menge mehr wegstecken als andere Kinder. Die hatten nur einen Elternteil. Die mussten auf vieles eher verzichten als andere Kinder. Die mussten oft zurückstecken, weil eben keine zwei Menschen da waren, die sie um Rat fragen konnten. Und trotz alledem sind alle drei ihren Weg gegangen und, und haben ihre Schule bewältigt, hatten keine größeren Ausreißer dazwischen. Und sowas hat mich natürlich stolz und dankbar gemacht und macht es bis heute.
1: Wenn meine Gäste mögen, können Sie einen Gegenstand in die Sendung mitbringen. Und Sie haben eine Kugel mitgebracht, eine Porzellankugel aus einer Manufaktur, die ganz eng mit Ihrer Familie zusammen. Hängt. Worum geht es bei dieser
0: Kugel? Das ist eigentlich eine Christbaumkugel, die mein Mann selbst hat, ähm, entworfen hat und in dieser Porzellanmanufaktur, die ist da gestaltet worden, noch bevor unser jüngstes Kind zur Welt gekommen ist und als die Kleine dann da war, ist sie nachträglich noch auf diese Kugel aufgebracht worden. Das, ähm, diese, diese Kugel wird halt alljährlich in, die, in unseren Weihnachtsbaum gehängt, das ist die sogenannte Familienkugel.
1: Und bei all den Dingen, also wir sitzen hier in Ihrem schönen Wohnzimmer, in dem es viele Details gibt und ähm, bei all den Dingen, die Sie hätten nehmen können, haben Sie sich für diese Kugel entschieden. Warum?
0: Das war das, was mir am ehesten halt eingefallen ist. Ich hätte hunderttausend Sachen gehabt für, die, für wo, wo ich mich hätte entscheiden können. Und ähm, naja gut, die Familienkugel, da ist eben halt die ganze Familie drin oder drauf.
1: Und das ist eine, ich habe sie fotografiert im
0: Netz, können Sie sich angucken, sie ist ganz liebevoll gemacht einfach, sie ist auch total hübsch, oder? Sie ist total hübsch und diese Porzellanmanufaktur, davon habe ich ganz viele Sachen, alle noch aus der Zeit stammend, als mein Mann noch lebte, der hat ja ganz viel eingekauft. Ähm, da hängt halt irgendwo auch mein Herz dran, muss ich sagen, bis heute.
1: Ihr Herz hängt auch an dem neuen Buch, das Sie veröffentlicht haben und das heißt Liebe vorwärts. Wenn Sie dieses Buch Vorwärtsleben nennen, habe ich ein bisschen gestaunt, denn es geht die ganze Zeit um die Vergangenheit.
0: Ja, es geht sicherlich in dem Buch um die Vergangenheit und trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich ähm, diesen Spagat ganz gut hingekriegt habe. Ich habe es ganz gut geschafft, nach vorne zu gucken oder wir haben es gut geschafft, nach vorne zu gucken und trotz alledem die Vergangenheit im Leben irgendwo so ein bisschen zu integrieren. Also mir war das sehr, sehr wichtig, ganz, also von Anfang an sehr wichtig, dass Peter nicht vergessen wird, dass sein 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 Denken, sein Geist lebendig gehalten wird und dass trotzdem, dass es weitergeht. ja Und dass ich das den Kindern auch vermittle.
1: Ich habe das so verstanden, dass das die Art und Weise ist, wie sie leben wollen, nämlich lebe vorwärts, auch wenn es um große Verluste geht, auch und in dieser Rückblende, die Sie da in den verschiedenen Zeitstufen machen, jeweils in
0: dieser Zeit leben Sie nach vorne. Ja, natürlich. Es lohnt sich. Also ich halte überhaupt nichts davon, immer nur an der Vergangenheit zu klammern und äh, nach Möglichkeit zu vergessen, dass es eine Zukunft ist äh, gibt. Weil es geht ja nun mal halt immer weiter.
1: Jetzt machen wir diese Sendung, nachdem das neue Jahr angefangen hat. Und ein neues Jahrzehnt hat witzigerweise auch angefangen. Wir haben jetzt 2020. Und ich dachte, dieses Lebe vorwärts zusammen mit dem neuen Jahr, dem neuen Jahrzehnt, das passt so schön. Dieses neue Jahrzehnt, was sich da vor Ihnen erstreckt. Was wünschen Sie sich dafür?
0: Ups, also zum einen habe ich zwei weitere Buchprojekte, die ich gerne nach Möglichkeit beide in den nächsten ein, zwei Jahren verfolgen und vervollständigen würde und natürlich gerne natürlich auch rausbringen würde. Das sind jetzt Romane, allerdings beide durchaus so ein Stück weit aus dem Leben begriffen, ge gegriffen und beide mh, nicht nur reine Unterhaltungsromane, ganz klar. Das ist sicherlich mein, mein nächstes oder mein, mein Hauptziel. Ähm, des Weiteren möchte ich ein paar eingeschlafene Dinge wieder neu aufgreifen für mich selber, ähm, weil meine Hauptaufgaben, also sprich die Kindererziehung, meine Hauptaufgaben der letzten ähm, Jahre, die sind ja weitgehend abgeschlossen, das heißt ich habe jetzt wieder die Möglichkeit mich um mich selbst zu kümmern und ähm, ich würde halt ganz gerne mal wieder in Richtung Reiterei gehen, mein Pferd lebt nämlich leider Gottes nicht mehr. Und ich würde halt gerne wieder Skilaufen. Und was ich neuerdings mache, ich habe angefangen, ehrenamtlich im Hospiz zu arbeiten. Beziehungsweise ich habe, bin dabei, den Befähigungskurs zu machen und werde ab Sommer ehrenamtlich im Hospiz arbeiten.
1: Und wenn es Menschen zuhören, und für unsere Hörerinnen und Hörer fängt ja auch ein neues Jahrzehnt an, ein neues Jahr, ein neues Jahrzehnt. Was dieses Lebe vorwärts, wer denkt, oh, das wäre schön, wenn ich das auch könnte. Was braucht es, um so zu leben, um vorwärts zu leben?
0: Naja, sicherlich eine Portion Optimismus. Weil, und vielleicht auch eine Portion Mut. Also ich bin nicht kein Mensch, der auf der Stelle tritt. Ich möchte schon gerne immer weitermachen und irgendwie auch immer wieder was Neues machen. Wie jetzt zum Beispiel diese zukünftige Hospizarbeit. Das ist was, was mich, was ich schon, schon sehr, sehr lange machen will. Ich habe immer gesagt, wenn die Kinder mich nicht mehr so brauchen, werde ich das machen weil ich einfach auch denke, ich habe selber viel bekommen. Ich möchte jetzt gerne ein bisschen was geben.
1: Wir haben die Sendung angefangen, oder ich habe die Sendung angefangen, indem ich von Ihrer Webseite zitiert habe, die Fragen stellt das Leben. Ich habe unterschlagen, dass da auch steht, dass es weitergeht. Die Antworten gibt das Leben auch.
0: Ja, wenn man mit offenen Augen und offenen Ohren durchs Leben läuft, dann findet man auch Antworten. Das heißt
1: das ist ja, was es eigentlich jeder machen könnte, die Augen auf und die Ohren auf. Da braucht man ja sonst nichts zu.
0: Nein, nein, nein. Aber man muss es halt auch aufmachen. Ja? Ich denke, es gibt einige Leute, die schließen die Augen, verschließen die Ohren und ähm, lassen sich berieseln von irgendwelchen relativ unwichtigen Dingen. Und dann kommt man nicht weiter.
1: Dann schließt sich der Kreis zum Anfang, in dem Sie gesagt haben, man muss sich auseinandersetzen. Und ich tue das schreibend und Sie wollen das auch schreibend weiter tun. Ich bin gespannt, welche Fragen Ihnen das Leben denn im neuen Jahrzehnt alle so stellen wird. Und ich bin auch gespannt, ob ich irgendwann nochmal Post von Ihnen bekomme mit einem neuen Buch, Ihres Lisa. Ich danke Ihnen für die Zeit im neuen Jahr, die Sie uns geschenkt haben. Und ich wünsche Ihnen, dass die neuen Projekte, die Sie vorhaben, dass sie dafür Zeit finden, dass ihnen das gelingt und dass sie ihre Buchprojekte zu Ende bringen können. Angefangen haben sie sie ja schon. Vielen Dank, vielen Dank allen, die zugehört haben. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Ich sag mal, halten Sie die Ohren und die Augen gut auf.